1: 来这里依然是我们的心情驿站，我是大家的老朋友阿月。那么今天我们的心情驿站呢，也是迎来了第一位新主播，他、啊、他叫什么名字呢？听众朋友们，大家好啊！我就是你们的新的主播十二。对，那欢迎小十二来到我们的心情驿站，以后大家就是一家人了。之前呢，在上半段我给大家分享了一篇文章，叫做“你是什么时候开始厌倦做一个好人的”。嗯，下半段呢，我们就一起来聊一聊反抗霸凌者获刑，谁来保护少年的你？嗯，其实我觉得大家应该对校园欺凌这种事情应该都很熟悉吧。像因为之前一段时间的一些新闻呀，包括我们之前做节目的时候，也是经常有提到这个关键词。像之前的电影《悲伤逆流成河》还有《少年的你》这些题材，更是引发了大家的热议。前两天就有一个热搜引发了，就是我的关注吧，就是一个初中生为了反抗霸凌者，最后可能他采取了一些不恰当的手段吧，到最后自己是获刑八年。不知道小十二你有没有看到这个热点呢？
0: 我看到了，就、嗯、我看了这个之后吧，我觉得十分的压抑。嗯，就不知道我们的听众朋友们有没有了解过？嗯，如果大家感兴趣呢，就可以加入我们的扣扣听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 参与我们的节目互动。也可以微信搜索 FM 1 0 0青春调频，微博 @VOC 广播电台，关注更多
1: 节目信息。对，那如果大家想要和我们分享你的看法呢，可以在荔枝蜻蜓 APP 上面直接搜索 VOC 广播电台，嗯、发送你的评论。如果你想要和我们有更进一步的联系的话呢，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺零八三幺三五三幺幺幺四， 61, 14, 这样你就可以和我们一起互动啦。那么下面的时间呢，我们就一起来聊一聊这个初中生的反抗，为什么到最后会获八年刑牢？其实说到我们今天的这个故事啊，据我了解，这个陈某，也就是我们今天的主人公，在八月二十五号这个太阳很大的这一天，他出狱了。当天，贵州卫管所的门口有二十多个家属在那里等了他将近三个小时。嗯、在场的还有他的父母。其实我觉得，像这种等待的话，可能对于我来说，呃，一分钟、半分钟都会是煎熬
0: 。对啊，我觉得。这一分钟可能说不算什么吧，嗯、但是他可能说他才等了三个小时，嗯、但是他的父母已经等了他两千多天。
1: 对
0: ，这三个小时呢，比起这两千多天来说，可以说是不值得一提的。嗯、他的父母呢也是十分的焦急，嗯、他的父母为了第一，他的母亲为了第一眼能看到自己的儿子，都不肯到阴阳处阴阳处去坐着，嗯、他就站在正对大门的地方。盯着那个门口
1: ，其实能够理解父母的这种心情哈、啊，就是想要第一时间去看到自己的孩子。其实还有一个让我觉得很心酸的点，就是陈某他是最后一个出来的，但是当时他刚出大门就被带上了一侧的司法车，那个时候他的父母就非常的慌，不顾我们的那个警察的阻拦，跑过去问怎么回事，最后才知道那些孩子出来其实是需要办理手续的，当时车上的座位不够家属坐，就让呃陈某的母亲陪着，而他的父亲就是眼巴巴的追着车跑了一段。
0: 对啊，其实我当时会以为那种电视剧当当中那种温
1: 馨的画面嘛、嗯。之前电视当中看的都是一出来大家合家团圆，是不是？
0: 对，就那种感觉会十分的，就是催泪嘛。嗯。但是就没有出现这个状况。嗯。并且，就他的亲属还有人说，刚刚那几名便衣站在旁边，都以为是请来的报仇的打手。我觉得当时就。打破了那个温馨的画面可。可能
1: 是因为害怕了，家长已经被这种事情给惊扰到了。其实再次回到这个事件本身呢、啊，我们应该回到二零一四年的四月三十号，当时李某等人就是另外一群人在学校是对我们的主人公陈某进行了两次的在学校内的殴打，放学之后呢又将陈某就是小陈强行拉到校外。进行他们所谓的单杀，当时的结果是一死一伤，而当时幸存下来的陈某是以故意伤害罪被判刑了八年。二零一四年那个时候的我好像，呃，也是刚好在读初中
0: 。对啊，我那个时候也是在读初中，嗯、并且那个时候好像概念里面就没有说校园欺凌这个概念吧？对，就。很
1: 少提及有这个事情，大家都是比如说校园里面谁又欺负谁了，谁和谁又打架了，可能是这种像这种之类的词。正式的提到校园欺凌这种词，可能还是，呃，我们可能上了高中大学之后才接到。
0: 嗯，其实就那个时候吧，我觉得回想起我那个时候的初中的吧，嗯、初中的时候，我都觉得我十分过得十分的开心，
1: 很单纯。
0: 对啊，就现在我都觉得我自己好幸运啊，这种事情没有发生在我
1: 自己的身上。对，其实这种事情，我们，嗯、呃，自己没有发生在自己身上，就是哪怕是我觉得可能有的时候有所耳闻，都觉得亲身经历的孩子他该遭受到。怎么样的一种心理压力？而且这个事情还有一点让我不能接受的，就是小陈就是最开始被殴打的那个孩子，是以故意伤害罪被判刑。我觉得他可能也不是故意的，毕竟他也是在就是别人对他多次的欺凌之下，他才进行反抗的。在我了解到他之后，呃，可能他之后肯定有后悔的情绪吧。
0: 对啊，其实我觉得吧，就还有一样就是我无法接受的，就是他的陈某夫妇。其实同样无法接受的也是还有陈某夫妇嘛，嗯、就他的父母嘛。对，因为他们相信自己的儿子呢是正当防卫，嗯，他们呢也打定主意说要申诉到底，还他孩子的一个公道。嗯、但是从二零一
1: 四年到现在。都已经过去六年了，<对>到现在才出来。对，毕竟自己的儿子是最先开始被欺负的一方，怎么到最后，我我孩子就只是反抗了那个人人一下？可能当时反抗的过程当中有一些过激的举动，导致那个人去世了。可是我的儿子才是最开始被欺负的一方啊！怎么到最后，我的孩子反而是被关的一方呢？而且六年的时间能够改变多少事呀
0: ？对啊，我觉得。要是六年，我觉得都真的可以改变一个人很多。嗯，就六年前了解到啊，陈某呢就是一个初三的学生嘛，嗯、就成绩非常好，常常考进班级的前十。嗯、我真的是
1: 羡慕啊，当时我还。<笑>落在班级的后面呢，像我们这种不是学霸的孩子，就非常羡慕那种成绩好的孩子，是不是？对，就
0: 他的父母呢，就是给予他厚望，嗯、所以呢，才让他去到教育质量好一些的地方读书，就寄宿在他的二伯家
1: 。就，嗯、我其<觉>实。这样看来，好像这个孩子他也不会是一个主动去招惹是非的人，对不对？
0: 对啊。就你
1: 在此拿到现在来看，都很难想象，在这样一个品学兼优的孩子身上会发生这样的事情。而且我觉得可能，呃，就是发生了这个事情之后，对他的打击不知道有多大。
0: 嗯，其实觉得，我觉得升级原根本原因的话，就是。不难想象，就是每个学校都会有一两个校霸嘛，就那种要彰显自己的威风啊，就就觉得这样很酷那种孩子，对，就胡作非为嘛，就揪着那一点小事不放，还随机的打人。嗯、就我之前学校好像有这种团体吧，但是我没有遇到过。
1: <笑>那你可以说是很幸运了。但是说实话哈，呃，我们说到这个问题呢，也难免会想到现在的一个，呃，也是经常提到的一个孩子的素质教育问题，就是我们该怎样去培养孩子，他们才能够在学校的时候能够有一些好的回忆、好的体验，大家孩子能够和和平平的去相处，而不会遇上那么多的校园暴力。怎么样去杜绝校园暴力，也是我们想要去关注、想要去解决的问题。而且，其实像陈某这样，就是在学校被欺负的孩子，肯定还有很多。虽然我们现在是在大力的改善了校园的风气，对不对？但是大的事件不发生，小的摩擦肯定也少不了。而且，像陈某这种，也是呃，最开始其实也是一些小事情。造成了最后的这种也是滚雪球，越滚越大，越滚越大，到最后甚至于有了人命官司
0: 。对啊，其实这点我很赞成吧，嗯、就是可能就是因为陈某运气不好，那天去的迟嘛，嗯、就说要去吃完粉，嗯、然后就排在他前面的男生呢就踩了他几脚，然后问李某，他问李某你为什么踩我？嗯、李某说我就喜欢啊，然后他就把。李某推开嘛，然后李某一拳打过来，<唉>然后就一起围殴他。我觉得，这早上的好心情都被破
1: 坏了。对啊，现在的孩子怎么力气这么重？而且其实，呃，就是我知道的情况是，后面也是食堂阿姨去阻止他们才散开。当时让我觉得更难受的就是。呃，有一个孩子姓金，就是这个金某是朝他头上敲了一拳，还威胁他。当时小陈不敢说话，甚至于都没有留意到碗里被吐了一口唾沫。这个情节就让我想起当时我看《悲伤逆流成河》的时候，看完那个片子，我现在想起来都觉得好难受呀
0: 。对啊，就。我觉得是，就像说悲伤逆流成河啊，里面的易遥跳河之后呢，就很多人才说感到后悔啊，才关注这个事情啊。嗯。就，我觉得在了解的校园欺凌事件中，似乎都是家长最后才是说才后悔那些，嗯、可是最后后悔
1: 也没用了呀。对啊，事情都已经发生了，被欺凌的人又不敢去告诉老师。就害怕欺负他的人变本加厉的去欺负。可能我今天去告了老师，老师，然后老师今天对他们批评了，叫了家长了。过一段时间，可能在明天，可能在下个星期，他们又回来报复我。我也要在这个学校继续的去学习，和他们同处一个学校，我肯定自己也害怕，然后又担心父母会担心我自己。可能小陈只是想好好的学习，顺利的考完中考，但是感觉这些校园欺凌者就是不想让学习好的人学习，我甚至于有的时候都会偏激的觉得他们是不是只是仅仅出于嫉妒。
0: 我觉得我也嫉妒那些成绩好的人，啊，<笑>但是我也没有做做出过这种过激的举动吧。可
1: 能我们更多的就是羡慕，就是羡慕这个孩子他可以学习成绩那么好，而我可能有的时候，哎呀，不会就是不会，哪怕老师把我留下来给我开小灶，今天会了，明天转头我又忘了
0: 。对啊，那些都是别人家的孩子
1: 。对，再次回到我们的话题，我觉得可能比起欺凌者的可怕，让我心寒的是那些旁观者。在他被校霸们带走的那条路上，陈某的同学其实远远的就跟在后面，但是没有人敢上前去劝阻，所以才会有后面的这样一个互杀。我也是想到了当时《悲伤逆流成河》那部片子里面，就是其实很多人都知道易遥他的情况，就是被校园欺凌。有人明明知道他没有错，但是不敢站出来，也让我想到那句话：雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的
0: 。对啊，就是要是有人胆子大的话，就，嗯，找人来的话，我觉得之
1: 后的事情也不会说发生这么恐怖的了。嗯、对，但是事实上就是李某就是交代在那里了，而小陈以故意伤人罪判了八年。小陈的妈妈当时给他擦身体的时候，发现他周身都是淤青。医院的检查报告说，全身多处软组织损伤
0: 。对啊，就他妈妈心疼嘛。但是那个时候，我记得他儿子醒过来有一句话特别触动我，就是他说：“妈妈，我不知道是怎么跑出来的。”嗯，他呢在之前的看守所呢待过九个月，嗯，也有过轻生的念头。他有时候都会怀疑自己说得了抑郁症。对，他在给家人的信信中呢，就会写到想我的时候呢，多看看天
1: ，也许我也在看。其实这样一个孩子，你想啊，本来他还在上初中，但是遇到了这样一个事情，就遭遇了这么大一个落差，然后居然把自己送到了看守所里面。他也不是有意的去造成这样一个人命的损失，是不是？他可能心里面觉得是我只是正当的反抗一下他打我，我不可能任着他打我吧。对啊、但是最后怎么会是这样一个结局呢？而且这个孩子，也就是小陈，他今年二十一岁，本来应该和我们一样，就是去上大学。他在卫管所也是考取了法律专业的大专文凭。他曾经是有过想重新读书的想法的，但是当他出来之后，发现想法不太现实，因为就是后面听他的采访。他总是非常冷静地说：“白纸上面有一个黑点，大家就不会注意其他白的地方。他只要有了这样一个污点，大家再去看他，就是哦，他曾经背过人民官司，怎么怎么怎么样，这个人是暴力的，他怎么有资格去学法
0: ？”对啊，就有的人就可能说是会远离他嘛。对。就反正总而言之呢，就是校园暴力是非常大的危害的。之前不是有一群女生对一个女生实施暴力，还拍了她一些照片嘛？嗯，然后被殴打的照
1: 片也是被传到了网上。当时那个事情闹好大的。
0: 对啊，这样对那个女生
1: 的生理和心理伤害都是十分的大的。其实我们很难想象施暴者是在怎么样一个环境下去长大，才有了这样的一个性格、这样的一个心理。有的孩子就是因为施暴者这样的一个对待，最后选择了自杀身亡。我觉得这样的话，其实对不管是对被施暴者还是施暴者双方的家长都是一种打击。没有想到自己的孩子。居然是这个样子的
0: ，对啊，可能说他们的初衷呢，就是把孩子送送到学校，嗯，让他们长大成才，然后以后找一份好的工作，对，但是没有想过，就是得到的结果就是孩子没了，这对于一个家庭来说是一个巨大的打击啊！
1: 对啊，也正是因为这种就是类似的校园暴力在不断的发生，最后就是有了各种各样的。闹得非常大的事件，我们才意识到校园暴力有多重要，也更加的希望就是有相关的法律一类的文件能够给予保护和制约。其实之前我们都知道青少年是不构成犯罪的，可能最多就是进少管所去关几天，是不是？所以，可能也是因为之前我们的呃法律相关文件的不健全，所以加剧了这类事情的发生。其实说到法律文件的话
0: ，我想到说，嗯、在之前的人大代表李亚兰就提出过，嗯、校园霸凌细化惩治标准也可以，就提出这个嗯方案嘛
1: 。我觉得是众望所归吧，提出这个。
0: <对>就我看到大多的评论呢，都是说支持，对，都希望这个事情能得到法律的制约。嗯，我觉得要是这样做的话，施暴者的心中也会有所顾虑，就不会再去说。做出
1: 这样过激的举动吧？对，可能之前我们观察到的更多的校园暴力都是未成年。甚至于未满16岁的孩子去处在施暴者这样一个形象，他可能其实现在的孩子很聪明的，他们知道我还没有成年，法律不会把我怎么样，我哪怕是把你欺负了，可能最多也是老师教教家长，是不是？嗯，所以也可能是因为这样的一些社会客观存在，导致有的孩子有了一些相对于病态的想法。
0: 对啊，就我看到网上啊有一个观点特别犀利，就是为什么我们都是在这种事情发生了之后才去关注，嗯、甚至都有有些已经产生了严重的后果才趁热打铁，然后才才说去修订法案啊这些，就是因
1: 为我们的法律也会有不足的地方，是不是？嗯、也是只有慢慢慢慢的修订才会去完善，但要做到完全杜绝校园暴力这种事情的话，我觉得呃就是。像现在这么完全靠法律还是不行的，因为杜绝这类事情的发生，还是要靠每一个人。不管你是处于一个社会存在的人，还是说就是当事人，或者说你是当时的目击者，我觉得我们的心里都应该有一杆秤。发生这种事情，我们应该怎么去做？这也就涉及到我们学校可能要。呃，就是有相关的教育，孩子们在遇到这种事情，你不能不能够说是一昧的去躲避或者说旁观，你要去知道怎么样的，嗯，有一个更正确的行为才是对大家都好的
0: 。对啊，我觉得其实还有一个最主要的就是被施暴者还要有反抗的勇气吧。对，就你不能说别人欺负你了，你就要受人家欺负。<对>在我的观点吧，就是你越怕别人，就越会
1: 欺负你。只有你足足够坚强了，别人才会找不到欺负你的理由。所以，我们最直接、最根本的办法，还是要建设自己。有很多的数据显示哈、啊，包括我们自己整理的一些文件，我们可以看到，从引发校园暴力案件的原因来看，将近一半的校园暴力案件都是因为一些很小的事情引起的。比如说，呃，我们之前有了解到，关于故意杀人罪的校园暴力案件当中，有将近百分之七十也都是因为一些可能小小的摩擦。都说孩子天真善良，我觉得有的时候也不能够说得这么绝对
0: 。对啊，我记得就是我喜欢的一个作家叫东野圭吾嘛，他在小说中、嗯、恶意中写道：当施暴者被问到为什么只欺负这个孩子的时候，他们说没有什么原因，就是看他不爽而已。嗯，最可怕的问题呢，不仅仅是施暴者变态的施虐理由，而是被虐。
1: 被被虐待者死亡不会对虐待者产生任何的影响。对，就是这样的一个关系，这样的一个思想。其实施暴者他是已经非常病态的一个想法了。我可以因为看你不爽而不在乎你的性命。可能我们说到这里，有很多呃朋友不理解，为什么面对暴力的时候，那些孩子他不去寻求帮助？可能。呃，我们了解到的原因更大部分的就是不信任，就是有很多孩子他是不相信、不敢去给别人说、去寻求帮助。之前有一位心理学家，他就总结出了孩子沉默的原因，其实就是不敢告诉家长，因为家长不会相信。我说了回去还要被家长嘲笑，那些人说，要是我告家长，他们会打得我更惨。就是很多孩子。他们可能说出来的理由五花八门、千奇百怪，但是最多的就是我的家长，哪怕我给他说了，他也不会来为我伸张正义。他可能会说：“你怎么这么没用，在学校还要被人欺负？你不知道反，就是别人欺负你，你不知道会打回去吗？”有些孩子弱势一点的，就是如果我告诉家长了，那么打我的人下一次还会打我的
0: 。对啊，就。我就像我有时候做一些事情，啊，我想跟家长分享啊，嗯、然后家长总是会说，嗯，你做，反正就是觉得我做错了，就会怀疑啊，嗯、就有时候就会让人很烦恼嘛，就。嗯渐渐的，就是让我就不会再去告诉他们，在我身边发生了什么样的事情，我也不会再愿意去给他们分享了
1: 。对啊，现在不是有一个话题挺火吗？你为什么越来越沉默了？其实就是因为之前我发生的时候，没有人去管我，没有人注意到我自己的情况，没有人去真真切切的关心我。慢慢的，我就知道我说出来也没有用，那我就索性。选择不再去说了，反正我说出来也没有用。那我不说，就等到最后事情变到最坏的结果，大家可能才会去注意到。其实有的时候，我们真的很难理解，怎么现在的孩子就他们会有这样一个心心理。就是他的心情，他的思绪其实很复杂的。我们甚至作为一个成年人，都没有办法去想象那些孩子他怎么就可以这么复杂。可能当年我十几岁的时候很单纯，什么都不懂，但现在的孩子十几岁，在这个信息高速发展的时代，他们已经就是意识到很多东西，懂了很多道理了。
0: 反正我一直很赞同的一句话就是，道歉呢就是施暴者的本分，但是原谅呢不是施暴者的义务。嗯，所以我们大多可以说，我可以接受你的道歉，但我不会选择原谅你。但是被施暴者的有时候也会变成施暴者，这大概
1: 就是当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。对，所以，我们真的不再希望我们的校园里再有因为小事而发生的不和谐的事情了。学校就是用来给我们读书、用来给我们健康成长的地方。当然，我们也希望每一个孩子都有一个开开心心的童年。说到这里呀、啊，也希望能够再给大家再提一个醒：无论你是否有想施暴的念头，呃，或者说，呃，你作为一个旁观者，相对于冷漠的一个心态。都希望大家在面对这种事情的时候，能够做到站出来的那个人，或者说不强求你站出，但是希望你不要再冷漠的旁观。到最后啊，我们其实最想说的还是：生而为人，请务必善良，学会为自己的行为负责，是每一个人的必修课。抵制校园欺凌，从我们做起。那现在呢，到了北京时间的二十一点五十九分了，我们今天的节目呢，到这里就结束了。感谢大家的收听，我是阿月，我是十二，我们下周同一时间再见，拜拜，拜拜。